0: Então são duas histórias completamente diferentes uma da outra. Uma em que a pessoa se enrola na polimedicação e na medicação e acumula outras doenças porque não está controlando a causa. E outra, a história número dois, em que a pessoa está tentando controlar a causa. Ela faz o seu esforço, ela faz o seu trabalho, faz a sua lição de casa para controlar a causa. Até a avaliação nesse caso, desde o início, ela é diferente. Olá este é o Dr. Vitor Verdade, eu sou o Dr. Vitor Oliveira e a estrela deste episódio é... Você vai entender aqui tudo sobre tireoide, tudo sobre hipotireoidismo, que é a principal doença da tireoide. E também o que, que é tireoidite de Hashimoto ou doença de Hashimoto. Não sei se você sabe, mas você vai descobrir aqui neste episódio que muitos sinais e sintomas que são atribuídos até a outras doenças, recebem um rótulo de outras doenças, na verdade, esses sinais e sintomas eles estão mascarando problemas da tireoide. Problema principalmente de hipotireoidismo. E você vai aprender tudo isso aqui neste episódio comigo hoje. Os itens aqui do episódio são estes que você vai acompanhar comigo. O primeiro é o que é a tireoide? E a importância dos hormônios da tireoide. Por que, que a natureza criou os hormônios da tireoide e a tireoide, não só no ser humano, mas até em outros animais? Por que, que esses hormônios são tão importantes assim para a nossa saúde, para o funcionamento correto das nossas células? Depois você vai entender também quais são os principais sinais e sintomas dos problemas da tireoide e das doenças da tireoide, principalmente do hipotireoidismo os sinais e sintomas mais comuns e também os sintomas misteriosos que podem estar por trás de problema da tireoide, na verdade, que podem estar na frente dos problemas da tireoide, mascarando os problemas da tireoide. A gente pensa que esses sinais e sintomas são devido a uma doença ou outra, mas, na verdade, são devido a problemas da tireoide. E você vai entender também Quais são as principais consequências de você não tratar corretamente o seu problema da tireoide, o seu hipotireoidismo, principalmente. Você vai também aprender aqui comigo, neste episódio, como que se forma o hipotireoidismo, porque ele não vem do nada, né? Você vai entender o que é e qual é a principal forma de hipotireoidismo. Cerca de 90% a 95% das pessoas que se apresentam no consultório com hipotireoidismo têm essa forma. Se você tem problema na tireoide, provavelmente você também tem essa forma. E você vai entender o mais importante aqui desse podcast, lá no final. Você vai entender quais são os exames que tem que fazer, mas que eles não são pedidos normalmente nos seus check-ups médicos. Exames para avaliar o funcionamento da tireoide, e avaliar se está ocorrendo essa doença que é a mais comum da tireoide. Na verdade, você vai entender que você tem que mudar de paradigma, tentar procurar melhor as causas para entender até que exames que tem que fazer. E, por fim, você vai entender quais são as metas de tratamento do hipotireoidismo, o que a gente pode fazer não só para controlar, mas às vezes até para reverter o hipotireoidismo, esse que é o mais comum que as pessoas apresentam. E você vai entender quais são as duas histórias. Este aqui é o podcast Mudando de História. Essa série de podcasts Mudando de História. E você vai entender quais são as duas histórias que você pode seguir se você tem também problemas da tireoide. Vamos começar já, então, explicando o que é a tireoide e qual é a importância dos hormônios da tireoide. Por que, que a natureza criou a tireoide? para ajudar a controlar o nosso corpo. Bom, tireoide, não sei se você sabe, não é nome de doença. Aqui no Brasil é muito comum um paciente chegar no consultório e falar Ah, eu tenho tireoide. Não, tireoide todo mundo tem, não é nome de doença pessoal, tá? As doenças se chamam hipotireoidismo ou hipertireoidismo, ou nódulo ou cisto de tireoide, ou até câncer de tireoide. Mas tireoide em si não é nome de doença. Tireoide é nome de uma glândula, uma glândula endócrina, que existe aqui na frente do seu pescoço, na frente da laringe. Todo mundo nasce com essa glândula e essa glândula ela tem a super importância de produzir um hormônio chamado tiroxina, que é o hormônio também conhecido como T4. E o que que faz esse hormônio tiroxina? Ele na verdade ele é necessário para o funcionamento correto de praticamente todas as nossas células. Todas as nossas células, todos os nossos órgãos, todos os nossos sistemas fisiológicos dependem desse hormônio da tireoide para funcionar. Na verdade, não é exatamente desse hormônio, porque esse hormônio no nosso corpo ele se transforma num outro hormônio chamado T3 triiodotironina, que esse sim é que é usado nas células. Mas para formar o T3, é preciso que a tireoide produza esse hormônio chamado de T4, aí ele perde um átomo de iodo e vira T3. E qual é a função do hormônio da tireoide no nosso corpo, no seu corpo? Os hormônios, não sei se você sabe, eles fazem uma comunicação à distância, que vão orientando as nossas células como elas têm que funcionar. E a tireoide, na verdade, ela produz um hormônio que tem a função de acelerar ou desacelerar o nosso metabolismo na verdade, a natureza, ou se você é religioso, você pode pensar que é por Deus, por meio da natureza. Deus ou a natureza criaram esse sistema da tireoide para modular a velocidade até de funcionamento das nossas células. E esse hormônio da tireoide, na verdade, ele participa da ativação, da modulação e da regulação de uma série de genes na verdade, os hormônios da tireoide eles se ligam a receptores nas nossas células e ligados a esses receptores, eles entram lá no núcleo celular e modificam a atuação dos nossos genes, do nosso DNA. Olha só a importância. A tireoide produz um hormônio que modula a ação do nosso DNA. E é por isso que ele tem atividade em vários sistemas do nosso corpo. Sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema musculoesquelético, sistema digestivo, sistema excretor, por exemplo, sistema renal. Em todos os sistemas do nosso corpo, o hormônio da tiroide tem função, inclusive, no sistema imunológico, porque ele participa da modulação dos nossos genes. Olha só como é importante o funcionamento correto da tiroide. E é importante a gente cuidar para que ela não entre num funcionamento incorreto, ou seja... Ela não fique doente. Vamos falar agora de quais são os sinais e sintomas mais comuns que acontecem com as pessoas e pode estar acontecendo com você esses sinais e sintomas até e você não saber que é problema da tireoide. A tireoide, como eu disse, ela acelera ou desacelera o nosso metabolismo. Quando tem pouco hormônio da tireoide, é como se as nossas células funcionassem mais devagar, funcionassem em câmera lenta. Isso acaba gerando vários sinais e sintomas no nosso corpo, como por exemplo, excesso de fadiga, cansaço, por exemplo, pode causar sintomas de falta de ânimo, falta de disposição e até depressão e ansiedade até em face dos problemas que a pessoa está enfrentando. Mas depressão é muito comum que uma das causas que está lá oculta da depressão que as pessoas não descobrem, não sabem o que é, é problemas da tireoide. Por exemplo, por causa desse metabolismo ele mais desacelerado, ele mais lento, as pessoas também têm tendência a engordar. Até o coração acaba batendo um pouco mais devagar. Todo o metabolismo fica mais lento e as pessoas não conseguem, por exemplo, emagrecer, por exemplo, fazem dieta, fazem exercício e não conseguem emagrecer, porque o metabolismo está muito lento devido à falta de hormônio da tireoide. Isso se chama hipotireoidismo. Esses são sintomas clássicos do hipotireoidismo. E no desenvolvimento, por exemplo, da criança, no desenvolvimento do feto, na gestação, a falta de hormônio da tireoide também pode ocorrer deficiência desse desenvolvimento. Uma doença super comum, que no passado era chamada até de cretinismo, porque ela dava uma deficiência mental nas crianças até, que não conseguiam se desenvolver corretamente mentalmente, mas também fisiologicamente, a parte ósseo muscular também, era afetada quando a mãe e a própria criança tinha deficiência de hormônios da tireoide. Isso acontecia bastante no passado, quando esse problema não era diagnosticado a tempo e ainda pode acontecer se não for diagnosticado a tempo. Outro sinal e sintoma super conhecido de hipotireoidismo é a sensação de frio em excesso. Como o hormônio da tireoide ele também é responsável pela produção de calor no nosso corpo, quando a pessoa tem hipotiroidismo, ela pode sentir muito frio, sentir frio em excesso. Esses são alguns dos sinais e sintomas mais comuns e mais conhecidos, sintomas clássicos do hipotiroidismo, Mas existem outros sinais e sintomas menos conhecidos, que as pessoas até podem confundir, não só as pessoas, mas até os médicos delas. Eles podem confundir esses sinais e sintomas e não entender que são causados por problemas da tireoide. Sintomas, por exemplo, muito comuns também de aparecerem, mas não são associados assim tão comumente a problemas da tireoide, como, por exemplo, sintomas de perda de memória, como, por exemplo, obstipação, ou seja, prisão de ventre, aquela pessoa que não vai no banheiro frequentemente, que não vai uma vez por dia, pelo menos, que demora dias para ir no banheiro. Isso pode estar sendo ocasionado pela desaceleração do metabolismo devido à deficiência de hormônios da tireoide. Por exemplo, sintomas como câimbras até, sintomas como rigidez de articulações, sintomas como problemas menstruais e até infertilidade. Olha só, pessoal, até infertilidade pode estar sendo causada ou favorecida por problemas da tireoide. Também dores musculares podem estar mascarando problemas da tireoide. bradicardia como eu já falei, que é a frequência cardíaca, mais baixa, e até aumento de colesterol e triglicérides pode estar sendo favorecido, até mesmo causado por problemas da tireoide. Fora problemas de pele, por exemplo, problemas de cabelo, problemas de pele seca, problemas de unhas e cabelos fracos, problemas de oscilação de humor. Olha só, oscilação de humor com falta de propósito na vida. E muitos outros problemas assim, psicológicos podem também estar relacionados com a deficiência de hormônios da tireoide. E muitas vezes outras doenças mais sérias são diagnosticadas, como por exemplo doença de Alzheimer, depressão, doenças reumáticas, que são as doenças autoimunes, doenças osteomusculares, doenças gastrointestinais. Porém, o que está por trás delas causando os problemas é o mau funcionamento da tireoide. Se você tem algum desses sintomas ou doenças, você vai entender aqui neste podcast que você precisa avaliar corretamente a sua tireoide antes de tratar esses problemas como se eles fossem problemas isolados um dos outros e isolados da tireoide. E as consequências de não se tratar, de não se avaliar corretamente o problema da tireoide, a doença da tireoide, principalmente o hipotireoidismo, é a pessoa, você conviver com essas doenças, esses sinais e sintomas, por exemplo, de cansaço, de obesidade crônica que não consegue resolver, por exemplo, problemas cardiovasculares, problemas intestinais, problemas neurológicos, como você viu aqui, e até problemas mais sérios, como até infertilidade, você conviver com esses problemas, sofrer as consequências dele e não conseguir resolver porque não está tratando da sua tireoide corretamente. Isso pode até... Acompanhar uma pessoa durante a vida toda dela. Ela tem uma redução drástica de qualidade de vida, de relacionamento com outras pessoas e até repercussões sociais como, por exemplo, problemas financeiros, problemas de sucesso profissional, por exemplo, esses problemas podem estar mascarando problemas da tireoide que não foram resolvidos. E como ainda um bônus negativo de tudo isso, a pessoa ainda vai intoxicando cada vez mais a sua saúde, vai passando de médico em médico, vai passando de especialista em especialista, e a pessoa vai acumulando medicações diferentes para cada coisa diferente. Tratamentos diferentes para cada um desses problemas diferentes que podem estar todos ligados ao problema da tireoide. Isso se chama polimedicação, quando a pessoa acumula um medicamento para isso, outro medicamento para aquilo, outro para aquilo. Até problema de colesterol, você viu que pode estar relacionado também com o problema da tireoide. Aí a pessoa começa a tomar remédio para colesterol, começa a tomar remédio, por exemplo para perda de memória, para Alzheimer, começa a fazer tratamento, por exemplo, para problemas como infertilidade, problemas menstruais, pensando que é tudo separado, vai acumulando esses remédios e vai intoxicando cada vez mais o corpo também, porque o corpo, naturalmente, ele não foi feito pela natureza para entrar em contato com essas substâncias artificiais que a gente chama de remédios sintéticos. Quanto menos a gente precisar tomar, melhor. Claro que quando precisa tomar, a gente deve tomar, mas desde que seja feita uma avaliação correta e global de toda a saúde, para não se deixar escapar nada, por exemplo, comer bola, comer bola em relação à tireoide, olha só, comer bola em relação à tireoide, e não entender que por trás desses sintomas pode estar a doença da tireoide, principalmente o hipotireoidismo, e esse aqui que é o mais comum, que eu vou explicar na sequência para você qual é. Agora você vai entender como se forma o hipotireoidismo. Sempre que falarem para você que você tem alguma doença, doença X XYZ, pergunta por quê. Por que que se formou essa doença? Esse é um raciocínio que a gente usa na medicina funcional, sempre perguntar por quê. Não apenas é se satisfazer com o um rótulo e com a ideia de que tem que tomar um remédio específico. Mas perguntar por quê. Se você obtiver algumas respostas sobre esse porquê, você pode trabalhar em cima dessas respostas. Entendeu a diferença de abordagem? E o hipotireoidismo que geralmente aparece no consultório, na verdade, ele corresponde a cerca de 90% a 95% de todos os casos de hipotireoidismo que aparecem no consultório. Hoje em dia, corresponde a cerca de 90% de todos os casos de hipotireoidismo na sociedade. Antigamente existia o hipotireoidismo, a deficiência da tireoide, decorrente da deficiência de iodo, mas hoje, como existe iodo no sal de cozinha, é muito raro aparecer deficiência de tireoide por deficiência de iodo. A principal causa, a causa raiz do problema da tireoide hoje em dia, do hipotireoidismo, a gente está falando aqui nesse podcast mais do hipotireoidismo, tá? A gente não está falando do hipertireoidismo, a gente está falando de quando a tireoide não funciona bem, que é a maioria dos casos de doenças da tireoide. Todos esses sinais e sintomas que a gente falou são de hipotireoidismo. E o principal hipotireoidismo que existe... Hoje, na nossa sociedade, chama-se tireoidite de Hashimoto, que é um hipotireoidismo autoimune, ou seja, é uma doença autoimune. Tenho certeza que você já ouviu falar de doença autoimune, mas talvez não saiba exatamente o que, que é. Vou explicar rapidinho aqui para você o que, que é. Doença autoimune é quando o nosso próprio corpo produz anticorpos. Sabe os anticorpos que as pessoas têm que produzir, por exemplo, quando elas entram em contato com bactérias, com vírus, para controlar essas infecções? Ou, por exemplo, que as pessoas têm que produzir para controlar a produção até e a disseminação de células cancerosas que a gente produz quase a todo tempo no nosso corpo? E aí o nosso sistema imunológico vai lá e consegue matar essas células, essas bactérias e esses vírus, por exemplo, isso é imunidade, tá? Isso é imunidade. Agora, quando o corpo faz autoimunidade, é que esses anticorpos que o corpo produz, eles, na verdade, eles se enganam, é como se o corpo produzisse de modo falho, como se o corpo se enganasse e produzisse anticorpos contra estruturas do nosso próprio corpo. Claro que existem causas, Disso, eu vou explicar para você. Também não se contente em pensar só, ah, é uma doença autoimune, fechou. Não, tem que pensar na causa. E quando o corpo produz essas doenças autoimunes, acaba criando doenças, claro, porque os anticorpos, eles atacam órgãos e sistemas do nosso corpo. Por exemplo, podem atacar órgãos do sistema nervoso central, como ocorre, por exemplo, em doenças como a esclerose múltipla. Pode atacar, por exemplo, a nossa pele acontece na psoríase, que uma hipótese é que ela seja causada por doença autoimune, até o vitiligo também, existe a hipótese de que ele seja causado por um processo autoimune que ocorre, pode atacar órgãos diversos do nosso corpo, como acontece, por exemplo, no lúpus. A doença da tireoide talvez seja a principal, a mais comum doença autoimune que existe hoje. Quando os nossos próprios anticorpos do sistema imunológico atacam as estruturas do nosso próprio corpo, é como se numa guerra aquilo que chama de fogo amigo, sabe? Como se o próprio exército atacasse o próprio exército na guerra. O fogo amigo é que é a doença autoimune. E o principal hipotiroidismo hoje, cerca de 90, 95%, é o hipotiroidismo causado por autoimunidade e que se chama hipotiroidismo de Hashimoto ou tireoidite de Hashimoto. Ou doença de Hashimoto, é tudo sinônimo, a mesma coisa, chama-se ataque autoimune na tireoide. E existem alguns anticorpos que são mais conhecidos, que a gente sabe que eles atacam a tireoide, por exemplo, um deles é o chamado anti-TPO, o outro é o chamado anti-tireoglobulina, esses dois são os principais. E a gente, por exemplo, fazendo um exame de ultrassom, a gente percebe que a tireoide está inflamada, está com tireoidite, está com sinais de inflamação a tireoide, e a gente já deduz que é por ataques de autoanticorpos. Claro que pode haver outras causas dessa inflamação, mas a mais comum é essa, a autoimunidade. Então, na verdade, veja bem, toda essa consequência de sinais e sintomas e problemas de saúde e perda de qualidade de vida são causados por essa autoimunidade, na maioria das vezes. É isso que eu quero que você entenda aqui nesse podcast, para você entender melhor o que é hipotireoidismo. Seus próprios anticorpos, alguns anticorpos vão lá e atacam a sua tireoide, aí ela vai se inflamando e aos poucos ela vai perdendo a função, não vai conseguindo produzir os hormônios normalmente como ela produzia antes. E até essa inflamação no futuro, ela pode ser tão grave que pode criar problemas como, por exemplo, cistos na tireoide e até nódulos na tireoide, dos quais uma porcentagem, ainda bem que uma pequena porcentagem, pode se tornar câncer de até. E o segundo dado mais importante que eu quero que você entenda aqui, além de saber que o hipotiroidismo ele é na maioria das vezes produzido por autoimunidade, é você entender que essa autoimunidade ela pode começar cerca de 10 anos até 15 anos antes de um exame principal que se pede para ver o funcionamento da tireoide, o TSH, apresentar alguma anormalidade, alguma elevação excessiva, em que se diagnostica convencionalmente o hipotiroidismo. Ou seja, como a gente sabe, na medicina funcional... As doenças elas vão sendo produzidas no nosso corpo gradualmente. Elas vão sendo produzidas durante anos e anos e anos até aparecerem os primeiros sinais e sintomas e às vezes até, até aparecerem nos exames. Então você tem que entender que esse hipotireoidismo ele foi produzido já há muito tempo atrás, ele veio sendo produzido e depois é que ele aparece e causa os sinais e sintomas que a pessoa vem apresentando. É claro que em alguns casos isso pode ser produzido mais rapidamente, mas na maioria dos casos é assim que acontece mais lentamente. E aí que vem o pulo do gato que eu quero que você entenda aqui neste episódio. Quanto antes como em toda doença mais grave o quanto antes a gente descobrir que ela está sendo produzida, melhor a gente pode intervir na doença para interromper essa produção esse desenvolvimento. É por isso que é importante a gente avaliar corretamente a saúde da tireoide praticamente em todos os nossos check-ups de rotina e avaliar corretamente em geral, não é com o único exame que, comumentemente se pede, que é o exame de TSH. É preciso avaliar se o corpo ele já não está produzindo a autoimunidade contra a tireoide. E como que a gente faz isso? Avaliar nos nossos check-ups isso e alertar os nossos pacientes que isso está acontecendo. A gente faz isso muito simplesmente pedindo exames de autoanticorpos desses anticorpos, que são conhecidos que atacam a tireoide, como, por exemplo, o anti-TPO, que tem outro nome chamado também de antimicrossomal, e o exame de antitireoglobulina. Esses são dois exames super simples de se pedir e que a pessoa pode saber se o corpo dela está já produzindo autoanticorpos contra a tireoide, se ela já está desenvolvendo esse ataque contra a sua própria tireoide ou não. É muito comum a gente ver no consultório as pessoas com o TSH, que é o principal exame normal, e já com anticorpos elevados contra a tireoide. Isso significa que esses anticorpos estão já atacando a tireoide, vai chegar um momento que esse TSH, talvez em anos ali para frente, esse TSH vai estar tá anormal. Mas aí talvez já seja muito tarde para se tentar reverter ou controlar melhor os danos causados por esses anticorpos contra a tireoide. E outro exame super importante de se pedir nessa fase de avaliação da tireoide é um simples ultrassom da tireoide, super fácil de fazer, não é um exame invasivo, não é um exame que vai causar danos, é um exame por fora da tireoide, passar a máquina de ultrassom ali e ver se já não está ocorrendo coisas, por exemplo, alteração de estrutura da tireoide como inflamação, a tireoidite, sinais de inflamação, e também a presença de nódulos e de cistos, que podem ter sido favorecidos até também por esse ataque de autoanticorpos contra a tireoide. Esse é um exame que você pode conversar com o seu médico e sugerir que ele peça no seu check-up para você verificar se você já está desenvolvendo alguma autoimunidade, tanto os autoanticorpos como também o ultrassom. Outros exames acessórios também são os exames de T3 livre e de T4 livre, porque, na verdade, se a gente detecta nesses exames também, até mesmo muitas vezes com os autoanticorpos não tão elevados ou até negativos, tá? isso pode acontecer. Se a gente detecta que a tireoide já está sofrendo, já está com dificuldade para produzir esses hormônios, mesmo que eles estejam em níveis normais, você já sabe que nesse metabolismo geral da tireoide já está acontecendo algum problema, por exemplo, quando eles não estão em níveis mais próximos ali do máximo normal, ou estão em níveis muito próximos ali ao baixo do normal, já pode significar, dar um indício, dar uma suspeita para a gente de que está ocorrendo problema na tireoide. Então até aqui você já aprendeu mais uma camada de conhecimento, você já entendeu que o hipotireoidismo o principal dele, quase 90% 95% é causado por autoimunidade, a chamada doença de Hashimoto. Agora você tem que perguntar, tá bom? Nunca se contente sem perguntar. Por que que a autoimunidade é causada? Qual a causa da autoimunidade? Será que a gente nasceu para ter essa autoimunidade? Será que é uma coisa genética? É azar? Né? É claro que não. A natureza é sábia. Ela produziu a tireoide para regular a velocidade do nosso metabolismo, até em função da variação das nossas exposições ambientais das nossas exposições alimentares até por variação do nosso estado emocional. A tireoide, ela capta todas essas variações e ela com isso, ela tem a responsabilidade, ela tem a missão, a função de controlar o nosso metabolismo, a velocidade do nosso metabolismo. Vamos supor que, por exemplo, numa época em que precisassem os nossos antepassados ou as espécies ancestrais à nossa hibernar, por exemplo. É claro que o metabolismo do corpo deveria ser desacelerado, e aí tinha importante função os hormônios da tireoide. Então essa variação é normal de acordo com o nosso ambiente com as nossas exposições ambientais. O que ocorre, na verdade, como ocorre com muitas outras doenças, é que hoje em dia, devido até ao nosso modo de vida, ocorre um desequilíbrio, uma perturbação dessa modulação. Um desequilíbrio, porque as nossas exposições ambientais são muito diferentes, as nossas exposições alimentares, elas são muito diferentes daquelas que foram programadas pela natureza para a gente ter. E aí todo esse metabolismo da tireoide acaba tendo problemas. E um desses problemas é que algumas exposições tóxicas, por exemplo, alimentares, algumas exposições tóxicas ambientais, algumas exposições tóxicas até emocionais, ou a falta de certas exposições também, pode desencadear, pode ser desencadeadoras de autoimunidade. E daí é que vem a autoimunidade de todas as doenças autoimunes e também a autoimunidade da tireoide. É claro que existe uma susceptibilidade genética por trás disso, muitas vezes o hipotireoidismo ocorre, em algumas famílias, em pai, em mãe, em filhos, por exemplo, são mais suscetíveis a esses desencadeadores. Mas, muitas vezes, na maioria dos casos, sem esses desencadeadores, não ocorre a autoimunidade ou ela é muito melhor controlada. Então, tudo que uma pessoa, por exemplo, um paciente, você tem que pensar, eu estou com esses sintomas de hipotireoidismo, eu estou sentindo esses sintomas, esses sintomas fazem parte da minha vida, será que não tem um problema da tireoide? por trás desses meus sintomas eu estou fazendo os exames corretos para ver se eu estou desenvolvendo autoimunidade contra a tireoide eu fiz por exemplo recentemente exames de alto anticorpos eu fiz ultrassom da tireoide eu fiz esses exames eu fiz até o um exame básico da tireoide mas só ele não é suficiente e agora eu quero fazer um adendo por que que na verdade não são pedidos assim os exames adicionais, os exames de alto anticorpos da tireoide normalmente, porque a gente fica num paradigma, né? a nossa sociedade fica num paradigma de não pensar exatamente nas causas das doenças se satisfazer com a ideia de que elas surgem ou por acaso ou por genética apenas e que elas não têm uma causa mais profunda que precisa ser investigada. Ficando nesse paradigma, a única solução, por exemplo, é tratar com remédio. É claro que muitas vezes é importante sim tomar o hormônio sintético da tireoide, a levotiroxina, é muitas vezes importante tomar na dose correta, indicada pelo seu médico, sempre que o seu médico indicar, não deixe de tomar. Mas também, muitas vezes, é possível sim a gente vê isso acontecer no nosso consultório. A gente vê outros relatos de casos também de profissionais médicos que trabalham com a medicina funcional. Muitas vezes, sim, é possível reduzir os autoanticorpos, reduzir a autoimunidade e fazer com que a pessoa ou não precise do hormônio sintético, hormônio artificial, ou não precise até aumentar esse hormônio que muitas vezes acontece, a autoimunidade não controlada faz com que a tireoide continue sofrendo, continue se inflamando cada vez mais, Acabem surgindo nodos até excissos, ela não consegue produzir os hormônios direito. E aí o que tem que fazer é aumentar a dose do hormônio sintético. E esses hormônios sintéticos, eles não são isentos de efeitos colaterais. Por exemplo, taquicardia é um deles e até pode causar um pouco de ansiedade. Então, o objetivo, a nossa meta, teria que ser controlar muito melhor a autoimunidade, e não apenas tomar remédios para aliviar os sinais e sintomas. E com isso, com esse entendimento de que muitos sintomas importantes e graves e até debilitantes podem estar relacionados com problemas da tireoide. O principal problema é a doença de Hashimoto ou a doença autoimune da tireoide, o mais comum. Você tem que fazer exames para avaliar se você está desenvolvendo isso, até mesmo antes de apresentar sintomas ou antes do seu exame principal que se faz da tireoide, que é o TSH, esteja apresentando alguma alteração. Você entendendo isso, agora eu vou explicar para você quais são as duas histórias. Este podcast aqui se chama Hipotireoidismo Mudando de História. Quais são as duas histórias, a história número 1 um e a história número 2 que a gente vê acontecer com os pacientes. A história número 1, um, você já deve imaginar qual é essa história. A história número um é a história do paciente que apresenta esses sintomas, ele vem apresentando, ele vem desenvolvendo, eles passam não diagnosticados por muito tempo, ou a pessoa até começa a tomar outros remédios, como se esses problemas fossem todos isolados, um remédio para depressão, outro remédio para colesterol, outro remédio para memória, remédios para obesidade, por exemplo, vai acumulando remédios fazendo a sua polimedicação e não descobre, que é a doença da tireoide que está por trás desses sintomas. Mas quando começa a fazer exame da tireoide e aparece alteração nesse exame, principal exame que é o TSH, o mais comum pedido, aí o médico descobre que é a doença da tireoide e começa a dar hormônio da tireoide para repor. Os sinais e sintomas eles são aliviados, sim, com esse hormônio, porém a causa do problema ela continua, a autoimunidade continua se ela não for trabalhada. E aí vai sendo preciso aumentar a dose do hormônio da tireoide, por exemplo, de 12,5 para 25, de 25 para 50, de 50 para 75, 88,5, depois para 100. E tem gente que até toma até 150 microgramas. Esse hormônio ele tem a sua unidade em microgramas, não é miligramas, tá? em microgramas. Isso é bom prestar sempre atenção, porque às vezes... As pessoas fazem confusão em relação a isso. E aí vai acumulando também os efeitos colaterais desse hormônio. Essa autoimunidade, na verdade, olha só o que acontece na história número 1. Um. Essa autoimunidade não controlada, ela pode também gerar outras doenças autoimunes. Porque os desencadeadores acabam sendo os mesmos. Acabam sendo, muitos deles, desencadeadores comuns de autoimunidade. Aí a pessoa no futuro pode apresentar problemas como autoimunidade do sistema nervoso central, uma doença com esclerose múltipla, pode apresentar no futuro, por exemplo, autoimunidade de pele, algum outro tipo de doença, autoimunidade do sistema músculo esquelético, como por exemplo artrite, e a pessoa não sabe de onde vem, acha que está tudo separado. Mas na verdade vem tudo de um processo de autoimunidade geral, desencadeado por exposições anormais, tóxicas, tanto ambientais quanto alimentares, como emocionais e de outros fatores também... que são fundamentos da saúde. E aí a pessoa pensa que tudo é separado da outra... e vai acumulando ainda mais remédios para isso... e aí a vida fica toda intoxicada por excesso de remédios... a vida perde qualidade de vida... e não se consegue, na verdade... controlar realmente todas essas doenças... ou até reverter algumas delas quando possível. E a história número dois é uma história diferente... A pessoa entende todo esse problema, entende que o hipotiroidismo está vindo lá ou pode vir até no futuro da autoimunidade. Ela já faz até exames preventivos. Ela verifica se ela está produzindo anticorpos contra a tireoide, que são os mais comuns serem produzidos. E quando eles são produzidos, significa que a pessoa tem até uma susceptibilidade maior para produzir doenças autoimunes. Olha só que importante fazer esses exames de autoanticorpos contra a tireoide, até para verificar se tem essa susceptibilidade a outras doenças autoimunes. E aí, ela fazendo esses autoanticorpos, detectando, por exemplo, já uma inflamação na tireoide com ultrassom. E aí, nessa história número dois, se a pessoa detecta antes o problema da tireoide, o que ela pode fazer? Ela pode já trabalhar o seu estilo de vida, ela pode já trabalhar a sua alimentação, ela pode consultar um profissional, por exemplo, que trabalhe com a visão funcional de saúde, com a medicina funcional, para reverter, tentar controlar melhor essa autoimunidade. E o que acontece? Esses autoanticorpos, eles vão sendo muito melhor controlados, às vezes até eles diminuem drasticamente, chegam perto do zero com um programa bem feito como esse, com um programa bem feito de controle de autoimunidade, Isso pode acontecer. Isso depende muito também da determinação da pessoa em fazer um programa assim. Pode ser até que o exame principal da tireoide nem se altere no futuro. E se já está alterado esse exame, se você já precisa, por exemplo, tomar hormônio da tireoide, é muito possível que com um programa assim você não precise aumentar, aumentar continuamente essa dose para controlar, para colocar a sua tireoide funcionando normalmente... as suas células, que dependem desse hormônio da tireoide, funcionando normalmente... você obter o alívio dos seus sinais e sintomas. Então são duas histórias completamente diferentes uma da outra. Uma em que a pessoa se enrola na polimedicação e na medicação... e acumula outras doenças porque não está controlando a causa. E outra, a história número 2, em é que a pessoa está tentando controlar a causa ela faz o seu esforço, ela faz o seu trabalho, faz a sua lição de casa para controlar a causa. Até a avaliação, nesse caso, desde o início, ela é diferente. Se, por exemplo, a maioria das pessoas na nossa sociedade fizesse isso, muitas doenças associadas à deficiência de hormônio da tireoide sequer apareceriam. E se você não sabe, o próprio hormônio sintético da tireoide, que é um dos remédios mais vendidos no mundo todo, ele não teria esse sucesso comercial assim tão grande, porque as pessoas não precisariam tanto dele. Olha a diferença de você entender uma abordagem que vai lá na causa raiz do problema. É isso, por exemplo, que uma visão da medicina funcional, ela proporciona para você. Essa visão é diferente da visão comum que a gente veio tendo até aqui. É a visão de combater a causa. tá? Eu espero que neste podcast, neste episódio, você tenha entendido bem esse problema da tireoide. Se você ainda quer se aprofundar nisso ou quer esclarecer melhor ainda tudo isso, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do episódio um link para um artigo lá do meu site que explica também tudo isso ali por escrito Tim-Tim. Por tim -tim. Você pode ler também esse artigo para você entender melhor. Mas eu espero que você tenha entendido a importância da tireoide, porque que a natureza criou ela e como ela pode estar por trás de vários outros sintomas que estão mascarando a doença autoestima imune da tireoide. É claro que existem outras doenças da tireoide também, se o seu hipotiroidismo não for causado por Hashimoto, pela autoimunidade, você tem que investigar com o seu médico qual é a causa. Se você entendeu tudo, faz um comentário aqui no podcast, faz um comentário lá no meu artigo também, que tem como fazer comentário, ajude a compartilhar esse podcast para outras pessoas, porque esse é um problema muito sério de saúde e muito comum, e muito comum também, que ele não seja abordado de uma maneira tão completa assim. Muitas pessoas estão sofrendo de vários problemas de saúde e não sabem que esse problema da tireoide pode estar por trás deles. Agora então que você já entendeu todo esse problema da tireoide, se você não entendeu, ouve de novo o podcast, é super importante, eu fiz esse podcast e escrevi este artigo para realmente orientar a sociedade em relação a isso. Este foi o podcast do Dr. Vitor Verdade, o assunto de hoje foi hipotireoidismo mudando de história. Espero que você tenha gostado deste episódio. Não deixe de assinar o podcast Dr. Vitor Verdade para você receber no seu celular notificações de novos episódios que a gente está sempre falando aqui das doenças crônicas de como a gente pode mudar de história em relação a essas doenças crônicas. Grande abraço, muito obrigado.